0: Antes de comenzar, quería recordarte que si deseas recibir un saludo en el siguiente episodio, lo único que tienes que hacer es tomar una captura de pantalla en la que me muestres que estás suscrito, mandarla a mi Twitter o a mi Instagram, y así recibirás un saludo en el siguiente episodio. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Hola y bienvenido a Una charla con Richie. Mi nombre es Richard Guetta, soy un geek fanático de la tecnología, el minimalismo y la creación de contenidos multimedia. Wow, la verdad tenía muchísimo rato de no pasarme por aquí por el podcast. Te voy a hacer un poquito honesto, me siento un poquito nervioso. Número uno, porque siento que perdí la práctica, por así decirlo. Y número dos... Es la segunda vez que grabo estos podcasts también en video... Y eso me pone un poquito nervioso... O sea, ver la cámara enfrente... De por sí, ya me pone un poco nervioso... Pero, más que nada, durante este episodio... Vamos a hablar acerca del Apple Event... En un principio tenía pensado hacer este podcast... Como que una especie de complemento al video que lancé hace tan solo unas horas... O bueno, tal vez es posible que lo esté escuchando un tiempo después... Pero, más que nada... Quería hacer como que una versión plus... En la que explicara un poquito más acerca de las especificaciones... Pero luego pensé... Y eso lo pensé hace tan siquiera... Unos minutos antes de grabar este podcast... Que sería una buena oportunidad... Para contarte un poco... Cómo vivimos los creadores de contenido... En especial los de tecnología... Estos eventos de Apple... Que la verdad... Son geniales... O sea... A mí me encanta la energía que se siente durante esta época pero son momentos también de bastante presión por así decirlo y te quería compartir un poco más o menos cómo ha sido para mí este evento número uno porque durante todo este evento estuve tuiteando con respecto a la información que se iba presentando y luego por primera vez grabé un video al nada más terminar el evento para poder colocar ahí todo lo que se vio en el evento prácticamente que es el video que... Si lo estás viendo en YouTube vas a tener por aquí en algún lado de la pantalla o en la descripción vas a tener un enlace directo para que vayas a ver ese video y pues nada, eh, tú sabes de que más o menos al inicio de todos estos podcasts me gusta más o menos platicarte de cómo ha estado mi vida creativa o mi vida en general, es prácticamente una forma en la que yo te puedo decir que podría ser hasta mi psicólogo incluso. Porque en realidad me gusta como que compartir un poco contigo, pues qué está pasando en mi vida. Número uno, eh, tal vez hace unos días tuve una pequeña lesión en mi pie, entonces, pues nada, no puedo caminar y eso me dificultó un poquito en un principio hacer lo de el video del día de hoy. Lo quería hacer un poquito más movido, pero por eso mismo al final decidí nada más sentarme en la silla y contar acerca de el Apple Event. Eh, con respecto a mi vida creativa, últimamente he estado planeando muchas cosas más Y en serio, quiero ser mucho más consistente de cómo subo videos a YouTube Y por eso mismo, espero que este viernes que viene Se suba un video en el que desde ya te voy a hacer un pequeño spoiler Voy a hablar un poco acerca de las apps que tengo en mi teléfono Más que todo, apps de productividad ...siempre centralizado un poquito al minimalismo digital y cosas por el estilo... ...entonces creo que va a estar muy entretenido... ...y creo que deberías ir a suscribirte a mi canal principal si no lo has hecho. Eh... Ahora sí, hablemos un poquito de cómo fue mi día de hoy con respecto al Apple Event. Principalmente decidí dormir muchísimo en la mañana. Por si no sabes, yo soy de Guatemala... Y en Guatemala el evento fue más o menos a las 12, o sea, a mediodía, casi que a la hora de almuerzo. Entonces, lo que yo decidí hacer es dormir un poco más. Principalmente me he estado preparando con algunas pequeñas cosas, como la miniatura del video y algunas cosas más. Tal vez incluso la introducción y unas partes del video las decidí grabar antes con la información que se tenía para al final no como que sobreexigirme a mí mismo en grabar muchas cosas incluso decidí tener los LUTs los LUTs por si no lo sabes son como que estos pequeños efectos de video que hacen que la, los colores más que todo sean mucho más puros digamos como tú puedes ver tengo ahorita una playera negra y en casi todos mis videos tengo una pared blanca de fondo entonces yo más o los parto desde ahí y decidí hacer que los blancos sean lo más blancos posible y que los negros sean lo más negros posible. Entonces, más o menos decidí hacer unas tomas un día antes, o sea, el día de ayer. Traté de hacer algunas tomas para saber más o menos de qué color iban a estar las superficies. Para no perder tiempo y poder sacar el video con mayor tiempo. Eh, entonces, el día de hoy, de por sí tengo que decirte, usualmente... Por lo menos estos últimos días he estado tratando de levantarme a una hora exacta. Más o menos me voy levantando por ahí por las 8. No soy la persona más madrugadora, pero en realidad trabajo muchísimo mejor de noche. Entonces yo prefiero acostarme un poquito tarde, más o menos aquello a las 12 de la noche. Y despertarme a las 8 de la mañana. Así tengo, número uno, 8 horas de sueño, que es lo recomendable. Y además de eso, tengo... ...como que suficiente tiempo en la noche como para poder trabajar... ...y terminar algunas cositas por ahí. Que por lo menos estas últimas noches he dedicado a... ...tanto a hacer las grabaciones del video que sacaré este viernes... ...que en serio ya está casi terminado. Entonces espero mucho poder subirlo. Y asimismo lo dedico para hacer estos pequeños guiones... ...que utilizo a la hora de hacer videos. Antes utilizaba también un, un guión para hacer estos podcasts... Pero decido ser ahorita un poquito como que más libre delante de la cámara, entonces ahorita mismo no tengo ninguna clase y yo Si bien tengo aquí mi iPad solo es para como que ir no perdiendo el hilo y de parte, de paso, tener así como que un poquito más de vista en el caso de los videos. Pero te estaba diciendo que decidí dormir un poquito más, me dormí aquello tal vez una hora más, tipo nueve, nueve y media. Nada más me levanté, lo primero que hice fue, número uno, publicar una foto en Instagram para informarle a todo el mundo que podía seguir el, el evento a través de Twitter. Durante ya tal vez unas tres Keynote, he estado colocando en Twitter más o menos como que el resumen general de las cosas. Entonces, te doy un ejemplo, cuando se lanzó el iPhone, yo fui apuntando cada una de las cosas que vimos con respecto al iPhone, cada una de sus especificaciones, la cámara, la batería, cosas por el estilo y las iba colocando en un tweet, el cual era bastante grande, más colocaba una foto del producto entonces cuando terminaban de hablar, digamos, del iPhone 12, yo lo lanzaba para que si una persona entraba a mi Twitter, pudiera ver toda la información de un solo y no tuviera que estar viendo tweets así como que, que, que fueran cayendo en diferente tiempo sino que todo fuera cayendo... En reglones completos ¿Por qué hago eso? Prácticamente esa es una bonita historia La que voy a contar de una vez eh, Mucho antes de salir a este canal de YouTube Y empezar con todo esto de crear contenido Pues de por sí yo ya era un fan de la tecnología Y sin duda amaba las Keynote Las empecé a ver más o menos por aquello del 2017 Fue que empecé a ver las Keynote Entonces muchas veces no tenía la opción de poder ver algún directo o ver el directo de Apple o ver a alguien más con comentando el directo y a mí me gustaba vivir la experiencia en el momento, entonces ¿qué fue lo que yo hice? me abrió un Twitter y comencé a seguir canales de tecnología algo así como la manzana mordida y Senacode Code y canales así entonces ahí yo iba recibiendo la información a través de tweets, ¿por qué lo hacía de esta manera? porque los tweets eh, más o menos como espérate que ordeno mis ideas todos los Apple Event generalmente van siendo en las mañanas por lo menos aquí en Guatemala es así es en la mañana entre 10 y 12 de la mañana entonces muchas veces yo estaba estudiando o tenía otra cosa que hacer en ese momento y no podía estar viendo mi teléfono una vez incluso le dije a alguno de mis profesores... Que si me dejaba tener ahí mi teléfono y escucharla... Y me dijeron que no, que debería prestar atención a las clases... Y sí, sin duda, tienes que prestar atención a tus clases... Pero nunca tenía como que la oportunidad de poder estar viendo el video... Entonces yo prefería verlo en Twitter... Entonces solo miraba pequeños tweets... En los cuales iba recibiendo la información como que más reciente... Como información de iOS o cosas por el estilo... Entonces yo decidí hacer eso no considero por lo menos de aquí a un tiempo que vaya a poder grabar así como que una especie de directo mencionando cosas con respecto al, al Apple Event más sin embargo si en un futuro se presenta la oportunidad me encantaría hacerlo pero por lo menos en esta keynote y en las pasadas por lo menos todo este año las he estado cubriendo en Twitter entonces como te decía solo coloco ahí eh, un poco de, con respecto a la información lo mando por Twitter y alguna persona que vaya entrando por ahí por Twitter puede ir viendo la información en tiempo real. Más que todo, lo he hecho así durante los últimos tiempos, entonces decidí colocar una imagen en Instagram en la cual colocar en la parte de abajo que podían ir a seguirme a Twitter para recibir información con respecto al evento. Luego de haber hecho eso, prácticamente fui colocando algunos horarios como para ir colocando una hora antes de la keynote, o media hora antes de la keynote, o 15 minutos antes de la keynote, y así hasta llegar al momento. Cabe recalcar que yo soy un gran fan de escuchar a otra persona hablar e ir comentando la keynote. Por lo menos en esta ocasión y también en la ocasión, las últimas dos ocasiones, he tenido la oportunidad de escuchar a un gran colega youtuber que es Cristo Vega. Cristo, si estás escuchando esto. Te mando un saludo gigantesco, soy un gran fan de tu canal. Y pues, más o menos fue así. Entonces, estuve viendo un poco la retransmisión. Por un lado tenía mi iPad, mi iPad tenía el evento. Por el otro lado tenía mi iPhone, que era donde estaba tuiteando. Y por el otro lado tenía mi computadora, que era donde estaba viendo el, el directo por parte de Cristo Vega. Entonces, más o menos, algo así fue como fui viendo la Keynote. Fue un keynote muy pero muy interesante, prácticamente te lo resumo, aunque ya te lo resumí un poquito en el video y es como que un poquito más visual, que aquí nada más me estás escuchando hablar, pero de igual manera te voy a contar un poco cómo fueron mis impresiones del evento. El evento más que nada comenzó, como siempre, Tim Cook saliendo al escenario. Desde el principio se nos mencionó que iba a ser un evento con respecto a los MAC, entonces fue bastante divertido, muy entretenido en realidad. Luego se nos presentó el nuevo chip, que es el chip M1. Este chip está, utiliza la tecnología Silicon, que es la misma que utilizan los iPad y los iPhone. Y más que nada este chip me recuerda muchísimo al chip que utiliza el iPad Pro del 2020, que es el chip A12Z. Este chip, para que tengas una idea, tiene cuatro núcleos. Tiene ocho núcleos en total y tiene cuatro núcleos por un lado y cuatro núcleos por el otro, unos son para potencia alta y otros son para potencia baja. ¿A qué me refiero con esto? Que algunos de estos van a poder funcionar cuando estés realizando alguna tarea fuerte, como sea edición de video, fotografía, música o algo por el estilo, y los otros van a funcionar cuando estés buscando algo en la web. Y esto más que nada sirve para que no gaste demasiados recursos la computadora ni se sobrecaliente dicho sea de paso, luego se presentó el MacBook Air este MacBook, sinceramente yo creo que es ahorita el MacBook, es sin duda esa pieza de tecnología que va a ser como que más vendida, creo yo número uno, porque es una portátil, entonces te la puedes llevar a cualquier lado, y tiene un precio inicial de $999 dólares que yo creo que si bien no considero que sea como que un precio súper barato, tampoco considero que sea como que un precio exorbitante entonces creo que está al alcance de muchos como para poder comprársela y utilizarla para su trabajo o cosas así y con esa nueva tecnología Silicon creo que va a venir mucho pero mucho mejor ya que ahora va a tener mucha más potencia aproximadamente se estaba diciendo que las velocidades van entre eh, dos veces más potente de lo que eran las las computadoras anteriores entonces creo que de por sí viene muy pero muy bien entonces estas MacBook Air ya no utilizan lo que eran los ventiladores que utilizaban en el pasado sino que simplemente utilizan pues nada más el procesador en sí ya no utilizan los ventiladores más o menos como lo que tenemos en los iPad que los iPad por si no los sabías no tienen ventiladores ni nada de eso simplemente el procesador está como que mejor optimizado para que no se caliente tanto. Entonces, este Mac Air ya de por sí podemos decir que no va a tener como que ninguna complicación con respecto a sonidos raros. Por lo menos, yo estos podcasts no los grabo nunca con mi computadora porque sé que va a haber un pequeño sonido de fondo, el cual no va a ser muy agradable. Entonces, prefiero tener nada más mi iPad con alguna nota o algo similar y así grabar el podcast. Eh, luego de eso se presentaron los Mac Mini eh, Oh, Espera, antes quería contarte una de lo, uno de los pensamientos que literalmente tuve Y después también vi en un video de iJustine Que era con respecto a los MacBook Air Los MacBook Air, por si no sabías, cuando se presentaron Esa keynote es hermosa, te aconsejo que vayas a buscarla en YouTube o por ahí la keynote del MacBook Air Salió Steve Jobs al escenario Y yo aún lo recuerdo Porque él llegó con, con un sobre De estos que se utilizan para guardar hojas Entonces vino con este sobre Y lo mostró en el escenario Y todo el público estaba así como que ¿Y qué nos va a presentar? O son hojas o algo así Y de repente saca de ahí el MacBook Air No sé, esa es una anécdota que me encanta Sin duda es una de mis anécdotas favoritas Con respecto al mundo Apple y entonces él sacó ahí y presentó el nuevo Macbooker, como para dar un dato curioso en medio de todo este podcast. Y ahora sí, vamos a hablar un poco con respecto a los Mac mini. Este es Mac mini, de por sí, hace tal vez unos tres años estuve muy pero muy tentado, incluso estuve casi al borde de comprar un Mac mini, al final no lo hice y fue que decidí comprar este iPad de tengo ahorita. Pero los Mac Mini me encantan. Número uno, porque son bastante más baratos que los I, que los Mac y los iMac normal. Si mal no estoy, es la, la gama como que más barata, por así decirlo. Principalmente pues porque es como que una cajita. Si conoces los Apple TV, más o menos es algo similar. Es una pequeña cajita. Y en esta cajita viene como que todo. Y ya tú le colocas después el ratón, le colocas el teclado... Le colocas un monitor y ya funciona como computadora, más o menos como los PCs, por así decirlo. Y se presentó este nuevo Mac Mini. Este sí trae ventilador, pero tiene una lógica, por así decirlo. Utiliza el mismo procesador que utilizaba el Mac Air, que es el chip M1. Pero utiliza este ventilador por si en caso haces tareas demasiado exigentes. ...el ventilador le va a dar como que... ...un poquito más de velocidad, por así decirlo... ...va a ser como que... ...le da un, como que un empujón más... ...para que pueda correr... Eh, ...más o menos... ...de... ...con respecto al Mac Mini... ...fue eso... ...las velocidades... ...pues igual... ...son exorbitantes... ...si tú me preguntaras a mí... ...ahorita Apple tiene el mejor chip del mercado... ...por lo menos según las... ...las estadísticas y las analíticas... ...habrá que verlo después en persona... ...pero... ...por lo menos escuchándolo así... Se escucha como que va a ser el mejor procesador que hayamos podido ver. Si, yo sin duda creo que una de las mejores cosas, por así decirlo, que tiene Apple actualmente es que utilizan el software y el hardware junto. ¿Qué significa eso? Que ellos tanto desarrollan una cosa como desarrollan la otra. Y eso no es como que lo mismo que tenemos en Windows. Digamos, en Windows... Eh, la empresa de Microsoft desarrolla el software y ya viene otra empresa como digamos Sony o HP desarrollan el hardware, entonces no está 100% optimizado en cambio en el caso de los Mac, en el caso de los iPhone y todo lo que lleve una manzana encima está diseñado y tiene el mismo software, entonces es así como que una de las formas en las que Apple mantiene como que esa velocidad sin necesidad de usar tantos recursos eh, luego de eso se nos presentó como que el elemento pro por decir una curiosidad nada más cada vez que Apple presenta algo pro le coloca el color negro de fondo entonces si te das cuenta casi todos los productos de Apple son más que todo destinados a los colores blancos o a los colores cómo decirlo plata por ahí pero cada vez que presentan alguna marca pro o algo así lo colocan siempre en fondos negros lo cual le da como que un efecto más de profesionalismo, yo no sé por qué pero desde que yo miro algún producto en negro me llama un poquito más la atención que un producto en blanco aunque si te puedes dar cuenta por lo menos en mi setup y el teléfono que uso son blancos pues porque siento que es como que un color un poquito más discreto y a lo personal, soy un gran fan del blanco, no sé, me recuerda al minimalismo. No es que diga que el minimalismo en sí sea blanco, pero así se relaciona y a mí me gusta el blanco. No hay mucha como que cosa que decir con respecto a ello. Entonces se presentó este nuevo Mac Pro de color negro, es el Mac Pro de 13 pulgadas. Ninguno de estos productos, como lo mencioné también en mi video... Tienen ningún cambio estético, más que todo fueron cambios de manera interna. Algunos dirán que no fue lo suficientemente como para un One More Thing. Si tú eres como que algún fan de los productos Apple o has visto algunas keynote anteriores, sabrás que los One More Thing más que todo son para presentar como que grandes productos, por así decirlo, o grandes renovaciones. Te doy un ejemplo, el último One More Thing que se lanzó fue el del iPhone 10 que fue cuando se cambió esta forma del iPhone tradicional que teníamos con un botón y se incorporó el notch y fue como que un producto como que bastante grande con respecto a a diferencias con respecto a la presentación otro de los productos que se presentó en un one more thing fue el Apple Watch que sin duda fue como que un nuevo producto que se incorporó a la familia de igual forma el los iMac Nuevos, los que salieron con la forma más o menos de lámpara, también se presentaron en, en One More Thing. Si quieres ver más, como que de estos One More Thing que han habido, te recomiendo que vayas a ver un video de I Just Thing en el que mencionaba bastante de esto. Yo en realidad antes no miraba tantos videos de I Just Thing, pero me ha gustado mucho, por lo menos los últimos que ha subido, no sé han tenido una vibra que me ha encantado y pues nada te recomiendo que vayas a verlo entonces te estaba comentando con respecto a estos mac pro pues prácticamente incluyen el nuevo chip de igual forma estos también tienen ventilador como te decía como para darle un poquito más de potencia y prácticamente eso fue todo lo que vimos con respecto a la keynote así en planos generales también se mencionó un poco acerca de Big Sur ...del cual ya habíamos hablado en la presentación de la WWDC... ...que también tienes el podcast por aquí abajito... si mal no estoy, ese fue el primer podcast que salió... ...pues por lo menos de todos los que he hecho, ese fue el primero... ...entonces te recomendaría que fueras a verlo... ...y más o menos esto como te digo fue todo lo que se presentó... ...con respecto a Big Sur nada más se mencionaron algunas cosas... ...como que ahora los desarrolladores... Pueden activar como que una app para que también funcione en tu Mac. Por así decirlo, hay una app que te guste en, en iOS. Si el desarrollador lo permite, tú vas a poder abrir esa app de iOS en macOS o de iPadOS en macOS. Creo que es una gran, gran apuesta que hizo Apple. Principalmente, pues porque hay muchas apps que no vemos en macOS. O pues por lo menos de las que yo conozco. Entonces, otra de las cosas que también se mencionó con respecto a software... Era que tanto, los, tanto las apps que teníamos antes que funcionaban con Intel... Ahora van a funcionar directamente también con estos nuevos procesadores ARM... Era algo bastante esperado... Que fue más o menos lo que pasó con los PowerBook... Del cambio de PowerBook a Intel... Fue más o menos similar... Eso sea es un cambio que casi que ni se notó sino que se notó como que una mejora entonces ahí tienen que hacer muchas cosas con respecto a software para que funcionen ambas cosas, pero funciona, que es lo más importante eh, y más o menos como te digo eso fue lo que se dio en el evento si tú me preguntas a mí, ¿fue un buen evento? sí si me preguntas si merecía el nombre que tuvo, que era el de One More Thing yo te diría ah, depende yo esperaba ver algo más, por lo menos entre los rumores estaban los AirTags. Los AirTags son como que unas pequeñas fichitas para rastrear cosas. Y también se había mostrado otros productos que como más o menos los AirPods Studio o algo por el estilo. Yo me esperaba ver algo así en esta Keynote, en especial cuando vi el nombre de One More Thing. Entonces como te digo, no creo que haya sido una mala Keynote, pero sin embargo yo pienso que debería haber tenido otro nombre. Pero, mi opinión nada más. Ahora sí, te voy a seguir contando más o menos cómo fue mi día después de acabar la keynote. Estuve, como te dije, tuiteando todo lo que pude. Nada más terminó la keynote y vine y empecé a hacer como que un pequeño guión. Más que todo, para todos mis videos utilizo guiones. Se me hace mucho más fácil organizar mis ideas porque no es lo mismo que con un podcast... Como un podcast puedo ser mucho más humano, por así decirlo. Por rato si te das cuenta me trabo un poquito con las palabras o algo así y no considero que esté mal. Eso, o sea, por lo menos mi forma de hacer estos podcasts es dos personas charlando, es una charla con Richie, entonces no tiene que ser como que tan perfecto. En cambio con los videos tiene que haber como que esa especie de perfección siempre. Eso, o sea. No me puedo dar el lujo a estar fallando en un video o que el video tarde aproximadamente una hora, sin duda no sería así como que un video muy ameno por así decirlo, por lo menos la retención de los videos casi siempre intento que sean no más de 10 minutos, trato de estar como que en esas cifras para que sea lo suficientemente disfrutable por así decirlo y pues empecé a escribir este guión y me di cuenta que no tenía tiempo más que todo, todos estos eventos son como que del día a día yo no puedo sacar un resumen del evento tres días después de que salió el evento o bueno, tal vez todavía ahí sí pero no lo puedo sacar ya, digamos, una semana después, va a recibir como que menos vistas mucha gente, pues, ya va a estar enterada de lo que se presentó entonces, toda esta clase como que de noticias tiene sentido presentarlas el día que salen entonces yo decidí agarrar nada más mi cámara... Bueno, en este caso que es mi teléfono... Decidí agarrar mi teléfono... Colocarlo en el trípode... Escribir nada más algunas pequeñas ideas... Más que todo los números... Tú no tienes la idea de las veces que me equivoqué... Para hacer el video que viste en mi canal de YouTube... O si no lo has visto... Cuando termines de escuchar el podcast... Te recomiendo que vayas a verlo... Ese video terminó de 9 minutos más o menos... Y con respecto al tema de la grabación, me llevé casi media hora grabándolo. No tienes ni idea de lo difícil que es para mí el poder como que mantener mi lengua quieta. Porque me ponía a hablar de otra cosa o me distraía del tema y entonces fue bastante complicado. Y esta fue como que una... Keynote bastante técnica, por así decirlo, se nos mencionó mucho acerca de números, porcentajes y cosas por el estilo. Entonces, yo estaba como que... A mí me cuesta mucho memorizarme cosas, más que todo, números. Por lo menos, con respecto a números de teléfono, solo me sé el mío y el de mis padres y no me sé ningún otro número más. Entonces, es algo bastante complicado para mí memorizarme todos esos números. Entonces, decidí nada más apuntar esos números en mi iPad y ponerme a grabar. Como te digo, si hiciera un video de bloopers de mi canal, te aseguro que casi todo el video que grabé para esta keynote, casi todo lo que grabé estaría en ese video de bloopers, porque literalmente cometí errores hasta ya no poder. En especial, porque estaba viendo algunos datos en una web en inglés. Entonces por ratos decía algunas palabras que pues no debía decir Entonces digamos en un momento dije eh, Dollars en lugar de dólares Entonces fue pues, así como que eh, algo complicado por ahí Pero me la pasé bastante bien grabando Nada más terminé de grabar Y no, eh, antes de grabar Más que, to más que todo eh, nada más terminó la, la keynote Fui medio a comer algo, y eso fue más o menos en lo que estuve haciendo el, el guión, porque justamente el no terminó a la hora de almuerzo, yo estaba hambriento, entonces decidí comer algo en lo que hacía el guión, y luego fue que me fui a grabar. Terminé de grabar más o menos aquello a las 2, 3 de la tarde. Cuando terminé de grabar, lo que hice fue ir a mi computadora y ponerme a editar, y ahí fue que me di cuenta que casi todo lo que había hecho había sido un error prácticamente. Pero fue bastante divertido. Cuando terminé de grabar, tuve que ir a buscar todas las escenas de B-Roll. ¿Qué son las B-Roll? Las B-Roll son estas como que pequeñas cinemáticas que aparecen en los videos. Entonces es como que si yo empiezo a decir... Eh, entonces vino el elefante rosado y se sentó sobre la mesa. Yo lo estoy narrando a la cámara, pero... Encima de ese video coloco otro video, el cual va a ser de un elefante rosado caminando y sentándose en una mesa. Entonces, más o menos esas son las B-roll. Entonces tuve que ir a buscar todas las B-roll que habían salido durante el evento de Apple y colocarlas en el video. Una de las cosas que había adaptado desde antes, que es una de las que más me cuesta, era escoger la música. Últimamente, tanto para los podcasts como para los videos, he decidido utilizar la aplicación de GarageBand para hacer la música que escuchas de fondo, me parece mucho más como decirlo personal hacer yo una canción y que sea algo que yo disfrute para que después se escuche de fondo en los videos y así de paso eh, nos evitamos un poquito el copyright. Luego de haber hecho ya todo esto ya eran aproximadamente las tipo 6 de la tarde. Estoy seguro que si no tienes mucha experiencia con respecto a la edición de video, no sabes el tiempo que lleva hacer todos estos videos. Yo vi algunos canales como el de The Verge, Cristo Vega, eh, Tech Santos, que fueron canales que lo lograron subir con bastante velocidad. Y yo me quedé así como que yo estaba editando, yo edito mi iPad generalmente. Estaba editando en mi iPad y en eso me caía la notificación de, de YouTube. Y yo me quedaba así como que... ¡Wow! ¿Cómo editan tan rápido? Pero más o menos, como te digo, terminé de editar a las tipo 6 de la tarde. Después de eso, ni siquiera pude ver como que el... El completo, el video completo de cómo había resultado. Entonces, nada más vine, coloqué, saqué el video de mi iPad para mi computadora. Y me puse a subir el video. Durante el tiempo en el que estaba haciendo el video, me puse a colocar lo de la miniatura. La miniatura, dicho sea de paso, la había hecho unos días antes para tener algo adelantado y no tener que correr en el momento. Me puse a arreglar las cosas con respecto a la miniatura. Me puse a colocarle un poco la, con respecto a la información que va en la descripción. Y después de todo eso, eh, mi internet es un poquito lento. Al principio el video iba bastante rápido... eso o sea, era un video bastante pesado... Y pues yo consideraba que iba a una buena velocidad... De repente todo se vino abajo... Entonces fue así como que me lanzó más o menos unas dos horas para subirlo... Entonces yo me quedé así como que... Bueno, pues tengo que esperar... No tenía, no tenía otra opción... Entonces me puse a esperar... Durante ese tiempo ya como que me tranquilicé un poquito más porque como te digo, todos estos eventos son más que todo de subirlos en el momento, entonces si estás pensando en un canal de tecnología o algo por el estilo simplemente te recomendaría que todo esto lo hagas lo más rápido posible, obviamente siempre cuida la calidad de, de tu contenido, pues porque es importante que se vea bien, pero creo que es mucho más importante que lo saques rápido, eso sea no puedes subirlo como te digo, una semana después pues porque ya el, el el trending topic por así decirlo ya no va a ser el mismo entonces ya me relajé un poquito más coloqué algunas ideas por lo menos para hacer este podcast y después de eso como te decía, estuve lesionado entonces no había podido hacer ejercicio sí, ahorita estoy tratando de ser un poquito más deportivo por así decirlo eh, en el pasado no he sido como que una persona muy pero muy dada al deporte. Durante mucho tiempo estuve yendo a nadar y cosas por el estilo. Soy un gran fan de la natación. Pero nunca fue el hecho de ponerme a hacer deporte o ir al gimnasio o cosas así. Entonces ahorita en el tiempo de cuarentena y de, lo de todo este asunto de la pandemia he decidido hacer un poquito de ejercicio de pesas por lo menos aquí en mi casa para mantenerme activo y durante todos estos días por lo mismo de mi lesión no había podido hacerlo entonces al, al estar subiendo el video, decidí hacer un poquito de ejercicio por primera vez en estos días y después pues nada se el video, ya me sentí mucho pero mucho más feliz pero el video al final se subió bastante tiempo después de lo que esperaba. Se subió más o menos aquello por las 9 de la noche. Subí el video y, como te digo, requirió bastante trabajo. Después, compartirlo en las redes sociales. Creo que es algo que no lo pensamos con mucha... Como que... No es algo como que pensemos mucho, pero lleva también bastante tiempo el colocar todas las cosas en tus redes sociales y que se mire bien. Si eres algún desarrollador de contenido o si estás pensando hacerlo, cada cosa que pones importa. Importa cómo colocas un título para que sea llamativo o cómo escribes un tweet para que sea fácil de entender o cómo colocas una foto en Instagram también para que sea lo suficientemente agradable. Y pues es lo mismo con las miniaturas de YouTube. Eso sea, una miniatura de YouTube Prácticamente te va a decir si luego una persona va a clicar tu, tu video o no lo va a clicar. Entonces es muy importante, número uno, que cuando empiezas a crear un canal, tengas como que una idea de cómo hacerlo tuyo. eso o sea, si yo miro una miniatura de Cristo Vega, yo voy a saber de que es de su canal. Si miro una miniatura del canal de, qué sé yo, de la manzana mordida, yo sé que es de ese canal. ...y es porque ellos casi siempre siguen los mismos patrones... ...con respecto a los tipos de letra que utilizan... ...al tipo de foto que utilizan... ...muchas veces ellos mismos salen en las... ...en los, en los thumbnails o las miniaturas... ...entonces... ...más o menos trata de hacer eso... ...y recuerda que es como que... ...la presentación de tu video... ...si tú miras una miniatura interesante... ...no te digo que uses clickbait pero... ...sigue una miniatura que sea interesante... ...o un título que sea llamativo sin duda vas a recibir más clics. En cambio que si colocas una miniatura que no tenga como que un gran efecto, por lo menos las miniaturas que crea YouTube de por sí, que son sacadas de algunas partes de los videos, a lo mejor no va a tener tantas reproducciones como si tiene una buena miniatura. Entonces, más o menos, por lo menos para darte una pequeña idea de cómo se hace esto de subir los videos, una vez subido el video... Ya me puse a pensar un poquito más acerca de cómo grabar este podcast. Y sí, una vez más, estoy grabando este podcast de noche. Yo no sé, me siento mucho más inspirado cuando grabo los podcasts de noche. No sé por qué en realidad. O sea, me siento como que más libre de poder platicarte. Y otra de las cosas que me encanta es... Por lo menos aquí enfrente de mi casa a veces pasan muchos carros de, durante el día y se escucha cuando bocinan y cosas por el estilo. Entonces es mucho más ameno para mí grabar estos podcasts de noche porque entonces, número uno, no van a haber tantas interrupciones con respecto al ruido. Y número dos, como te digo, trabajo mucho mejor de noche. Seguramente el día de mañana me voy a despertar un poco tarde, pero mañana voy a tratar de tomarme las cosas como que un poquito más relajadas. Tal vez edite un poco el video que ya tengo hecho. Y más o menos eso es lo que quiero hacer el día de mañana. Y sí, todos estos eventos requieren mucho tiempo y dedicación por parte de los creadores. Si estás pensando volverte un creador, creo que es necesario que sepas estas cosas. Porque sin duda tienes que tener esta perspectiva de saber que vas a requerir mucho tiempo para poder hacerlo. No es como que decir, me paro delante de la cámara, hablo y ya, lo subo a YouTube. No, requiere mucho trabajo por medio. Si bien hay otras personas que a lo mejor no editan tanto sus videos y aún así reciben muchísimas vistas, es porque hay, hay personas que, que tienen como que ese don, por así decirlo, de, de hablar delante de una cámara. Un ejemplo de eso es Gary B. Eh, pero sin duda hay muchas otras personas que necesitamos como que esa edición también y son cosas que tienes que tener en cuenta si quieres abrir un canal de youtube incluso también la edición muchas veces le puede dar como que un valor agregado no es lo mismo que coloque una sola toma a que si coloco varias tomas o si tengo dos cámaras y estoy hablando entonces todas esas cosas son solamente para que las tengas en cuenta esto es más o menos todo para este podcast este podcast, como te lo digo, en realidad no sé ningún guión. Si estás viendo el video, aquí podrás ver. Mi iPad incluso estuvo apagada todo este tiempo. Más que todo, yo creo que al final solo fue adorno. Y sí, así es como un creador de contenido vive la experiencia de un evento de Apple. No te digo que sea un evento, como decirlo así, como que terrorífico. Eso sea... No nos asustamos cuando escuchamos el tema de un Apple Event, pero requiere bastante trabajo y, pues, la verdad, si tú me preguntas a mí, es bastante emocionante. Espero que veas el video que voy a lanzar el próximo viernes y, si todo va como lo planeo, vas a escuchar un podcast la próxima semana. Todavía no estoy muy seguro de qué vamos a hablar. Tengo algunas ideas por ahí. Tal vez hablemos un poquito de aplicaciones y cosas así. Pues nada, te mando un abrazo gigantesco y te agradezco muchísimo que dediques tu tiempo a ver estos podcasts o a escucharlos. Para mí tu tiempo es un regalo y no hay mejor cosa que pueda yo saber que alguien está tomándose el tiempo de escuchar algo que pues he hecho con bastante cariño para ella. Eh, más o menos esto, como te digo, ya no vamos para ningún otro lado. Te mando un abrazo gigantesco desde Guatemala y espero que pases una linda noche, mañana o tarde. Y pues nada, te escucho en el siguiente podcast. Chao.